0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu vou falar sobre a síndrome de Hatt. E Como de costume, eu volto a convidar todos para que acessem meu site www.adrianofreitas.com, que nele tem acesso aos meus canais de YouTube e outras fontes de informação sobre as neurociências, trechos de aula, palestras. E também convido todos a participarem desse podcast enviando mensagem para podcast@sustenta-vida.com com críticas, sugestões e elogios. E também pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp através do número 2299-222-1003. E também convidar todos que estão me ouvindo a partir de agora a maratonarem aí o canal. Já são mais de 120 episódios no ar. Que retornem aos pouquinhos, comecem a ter contato com outros assuntos e ouvirem todo o canal. Pois bem, o assunto de hoje é a síndrome de Hertz Que foi uma sugestão que foi recebida Falar um pouquinho sobre essa síndrome Para que as pessoas conheçam e saibam As diferenças entre a síndrome de Hertz E algumas pessoas que são classificadas como do espectro autista Mas eu preciso esclarecer um pouquinho Do que se trata essa síndrome, né? Essa síndrome, na verdade, é uma deficiência genética Apesar de ser genética, ela não é hereditária, não necessariamente não tem uma carga de hereditariedade, mas ela é uma falha em um cromossomo X. É uma falha numa proteína, né, o MSCP2, que, na verdade, ocorre muito mais em meninas. A síndrome é mais frequente, apesar de rara, é mais frequente em menina do que em menino, no caso dos meninos ela é fatal, né? não tem como evitar e rar, raríssimos casos são os que ultrapassam dois anos, dois, três anos, geralmente os meninos morrem rápido justamente porque meninos possuem os cromossomos X e Y e aí ele começa a ter problemas respiratórios e tudo e não suporta, geralmente vem a morrer. Já no caso das meninas, elas possuem dois X, elas possuem XX e não XY. Então, o problema genético afeta um dos X, o outro X acaba equilibrando um pouco aquele X afetado e por isso elas conseguem sobreviver até a fase adulta. Geralmente chegam aí aos 60, 70 anos de idade, é a expectativa de vida que seria normal. Porém, com diversos danos neurológicos, né? E... E esses danos eles causam justamente porque a deficiência nesse cromossomo X gera uma falha na, na proteína, que é uma proteína inibidora que ela, entre aspas assim, silencia neurônios e que são importantes para o desenvolvimento e para modelagem do cérebro. E com isso elas passam a ter conexões neuronais e, e neurônios de forma muito desordenada, né de forma... É... Sem, sem aquela organização do cérebro que se deveria. Eu já falei em outras ocasiões sobre um processo chamado poda neuronal, com o nome técnico é apoptose, onde é, os bebês eles nascem com excesso de conexões sinápticas, conexões neuronais. E aí, quando eles começam a dar os primeiros passos, é feita uma modelagem desse cérebro. Esse excesso de conexões Ele é moldado Ou seja, é como se fosse um bloco bruto E que vai ser esculpido Ele nasce com aquele bloco bruto Com excesso E aí as rebarbas vão sendo aparadas E vai modelando o cérebro para o que ele vai ser Isso é a chamada apoptose Isso ocorre ali quando a criança começa a dar os primeiros passos é, Geralmente um ano Por aí, um ano e pouquinho é, Talvez um pouco antes No caso Da síndrome de Hett's essa proteína ela afeta esse processo de apoptose. Isso significa que essa modelagem do cérebro ela não é feita ou não é bem feita. É, se perde a proteína que, que ajuda a, nessa seleção e, e nessa inibição de alguns neurônios. Então, é, o resultado disso é que enquanto as outras crianças passam dessa fase de apoptose e modelam o seu cérebro e seguem o seu desenvolvimento normal, no caso das crianças que possuem a síndrome de Hetz, isso não ocorre. Então elas passam desse período de apoptose e seguem com o cérebro desorganizado, com excesso de conexões, com conexões inadequadas, né? que é importante a gente entender que melhor do que ter muitas conexões neurais é você ter as conexões certas. Então não adianta ter muito, tem que ter as corretas, as necessárias, as organizadas, né? E no caso dessa síndrome de Hett é tudo que não acontece. Então elas seguem com os neurônios desorganizados, em excesso e com as conexões que não são as necessárias, não são as corretas. E isso gera diversos problemas uh, e, e que infelizmente não são reversíveis. É uma doença que ela não é é curável não tem como reverter esse quadro e como eu já falei no caso dos meninos leva uma morte bem precoce bem na primeira infância e no caso das meninas elas sobrevivem porém sobrevivem de uma forma bem complicada que precisa de muito apoio muito auxílio dentre os sintomas o que se percebe é que uma criança com síndrome de Ret ela Segue um desenvolvimento mais ou menos normal até a fase da apoptose Como qualquer outra criança Com, com as questões motoras, com aprendizados e tudo E quando com, é, começa o processo de apoptose ali, Quando ela começa a dar os primeiros passos é que ela vai se distanciando do comportamento das outras crianças justamente porque as outras conseguem desenvolver a apoptose e ela não. E esse distanciamento começa a ser perceptível porque ela começa a perder tônus muscular, ela começa a ficar molinha, né? sem, sem conseguir firmar muito as coisas. Geralmente movimentos repetitivos na mão, como se ela estivesse lavando ou retorcendo as mãos. Isso ocorre, o que leva algumas pessoas até a acreditar que ela é uma autista. Ela geralmente perde as poucas as palavras que ela já aprendeu a falar. Ela deixa de conseguir falar. Ela começa a ter perdas na fala. Logicamente que ao ficar sem tônus muscular, ela né, perde a mobilidade. Ela não consegue mais andar direito. Ela não consegue é, sentar direito. Ela não consegue engatinhar. Então, ela começa a ter problemas realmente mais complicados, e ela pode chegar a ter convulsões, é, a respiração geralmente não é igual das outras crianças, é uma respiração mais rasa, mais irregular, também pode ter distúrbios do sono, e se percebe que a taxa de crescimento também muda, né ela não, não se desenvolve fisicamente como as outras crianças. Geralmente, até a, a questão do crescimento da cabeça, também muda, então se percebe que a cabeça não acompanha o crescimento da criança, assim como pés e mãos também não, as extremidades, então se percebe alterações no crescimento, na sociabilização, na questão da fala e em questões motoras. E o principal, a principal diferença né, é que algumas pessoas acham que se trata de um autista, só que não. Um autista ele tem total repulsa, né? ele não, não gosta da interação social, ele não tolera isso, ele prefere coisas do que pessoas. Então o um autista, ele tem a característica de se interter ou se interessar muito por objetos e por coisas que às vezes a gente não, não dá essa importância, mas quanto às pessoas e aos relacionamentos fica em segundo plano, ele não, é, não gosta muito disso. Já quem tem síndrome de Rett, não. Ela gosta de atenção. Ela gosta de ter alguém ali ajudando ela ou gosta de ter atenção das pessoas. Gosta dessa interação social, só que ela não é capaz de fazer. Ela não consegue. Então, por mais que ela goste de ter um apoio, ter gente por perto, ela não consegue mais conversar, ela não consegue né, interagir com essa pessoa, ela não consegue fazer nada. Basicamente, seria... Uma presença de acompanhamento Ela não, não consegue interagir muito bem E, e isso é, é um dos principais diferenciadores De quem tem síndrome de Herz com autista É na questão da interação social Um gosta, outro não Apesar de que quem tem síndrome de Hett vai tendo um declínio muito grande À medida que vai é, tendo comprometimentos no seu desenvolvimento Então quem tem síndrome de Hatt, ele vai tendo problemas cognitivos graves e reversíveis Ele não consegue aprender certas coisas Não consegue entender muitas coisas que você fala Não consegue se expressar Então é, é uma criança que vai tendo comprometimentos sérios cognitivos o tratamento, na verdade, não tem assim, uma cura, como eu falei, não tem muito o que fazer, mas precisa-se de um acompanhamento multidisciplinar justamente para poder monitorar as questões cardíacas, respiratórias, porque como ele tem uma respiração mais rasa e mais complicada, mais irregular, ela pode, por consequência, ter também problemas cardíacos. Então, é necessário um acompanhamento dessa parte, né, cardiovascular e respiratória, para que ela possa sobreviver mais tempo. Então, é necessário um acompanhamento médico. Com relação à fala, cognição e interação, ela precisa de terapeutas específicos que sabem e tem um know-how para lidar com esse tipo de síndrome, para que faça estimulações e tudo, para que essa perda sendo, seja o menor possível dentro do quadro. A perda vai ocorrer, ela não, isso não significa que com a terapia ela vai recompor as suas capacidades, não vai, mas o que se pode tentar é frear um pouco, é tentar conter um pouco essa perda de habilidades. Da mesma forma, é, terapias de fala, né? é, fonoaudiólogos. Então, na verdade, é um tratamento complexo, precisa do acompanhamento de vários especialistas, que vai de fonoaudiologia até cardiologia, e que realmente é, precisa ser frequente. Né? Não é um acompanhamento no sentido de ir uma, duas vezes por ano e ficar monitorando, não. É, no caso de um cardiologista tem que ser intenso justamente porque a qualquer momento pode aparecer um problema uma arritmia, alguma coisa nesse sentido da mesma forma, aqueles que tentam estimular para que se perca menos habilidades também precisam estar presentes no dia a dia dessa criança porque não adianta uma estimulação ser muito espaçada que ela não vai surtir efeito algum então, é, é uma síndrome complicada e que as pessoas que estão ao redor percebem uma degeneração geral e rápida, em, em muitos casos, e que é, as pessoas se tornam impotentes, né? Não tem como conter muito isso, mas busca, né, pesquisas e, e estudos, mas até o momento sem, sem chance de reversão. Bom, e o conselho que se pode dar é justamente é que quando se percebe lá na primeira infância né lá com um ano de idade com oito meses com um ano e dois meses se percebe que a criança está ficando mais molinha e tá perdendo algumas habilidades o importante é correr logo tentar diagnosticar logo tentar identificar o que que é para justamente através das terapias tentar frear o avanço né então o que se pode fazer hoje é isso é, não é esperar é, se implantar, ficar muito grave para a partir desse muito grave tentar cuidar, porque aí já não tem mais reversão. A ideia é justamente tentar identificar o mais cedo possível e fornecer a essa criança todas as terapias necessárias a partir dessa identificação para tentar frear um pouco essa perda de habilidade, mas é importante que se saiba que realmente não há muito a se fazer. Dentre as características, né, como eu já falei, além do tônus muscular e do comprometimento de fala, as capacidades cognitivas são muito comprometidas, não se consegue muito é, aprender novas coisas, até porque a, a compreensão também fica comprometida. E, é, mas se percebe também que a criança sofre, o, o indivíduo sofre com transtornos do sono e muitas vezes até com pesadelos e ele não consegue se expressar sobre isso e às vezes isso gera um comportamento de irritabilidade. Justamente por sofrer várias coisas e não ter nem como se comunicar, isso vai gerando um grau de irritabilidade e ansiedade muito grande. Então você percebe que além de todos os comprometimentos que o indivíduo tem, ele passa a ser extremamente ansioso e extremamente irritado em algumas situações. Fica aqui essa mensagem, essas informações, para que se deixe claro, tá? A diferença entre o comportamento autista e o de síndrome de Hetz, são muito diferentes, e que, né, ressalto aqui esse conselho, né? O melhor a se fazer é perceber é, perda de tônus, perceber alguma regressão na criança após um ano, Correr logo para identificar e tentar fazer as terapias para retardar o máximo possível essas perdas que, infelizmente, inevitavelmente vão ocorrer. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Hoje, através de uma sugestão recebida, falamos sobre a síndrome de Hatch. Se você quer também deixar sua sugestão, mensagem, dúvidas, críticas, Basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou através do WhatsApp, código 22992221003. Até semana que vem com outro assunto. Aguardo vocês!